0: Eh, les agradecería Si sí, por favor toman su lugar Allá los jóvenes en la orilla eh, Aquí en medio, gracias Decirles algo que, por favor, les quisiera, les quisiera pedir que, que pongan atención, porque este, sí es importante para el funcionamiento de nuestras instalaciones. Miren, últimamente ha habido mucho calor, yo creo que ya, ahora que la canícula terminó, va a estar un poco más benévolo el clima, pero con esto del calor, o algunos que sienten calor, eh, de pronto alguien se ha sentido motivado a ayudarnos en la regulación de, de la temperatura, el problema es que a veces no se tiene car Por favor. El problema es que a veces no se tiene la capacitación y mira es que es muy, esto es muy importante, por favor. ¿A ¿Alguien le ha estado moviendo a los sensores? Entonces, no sé qué movieron y el asunto fue que se quedaron prendidos los motores toda, no sé cuánto tiempo. Y no nos habíamos dado cuenta hasta que llegó el recibo de la luz. Y llegó muchísimo más caro. Entonces, yo les pedía, por favor, si tienen calor, pues acérquense con alguno de los líderes y le dicen y buscamos a la persona que tenga la capacitación para, para hacer el ajuste. Porque si le movemos sin saber, aunque usted diga, no hombre, yo sí sé, por favor, por favor, se lo ruego. Y si no, nada más quiero que me avise, mire, yo sí sé, le voy a mover, ok, cuando llegue el recibo, lo voy a invitar. <risa> Entonces, por favor, ¿no? Este, nos, nos importa a todos, este, nos afecta a todos. Yo sé que hace calor, pero pues es que es toda la capacidad de los climas. Y si le mueven, luego se desacomodó todo y ni, ni enfriaron más. Y estamos gastando mucha luz. La segunda cosa. Esta zona está afectada por la escasez de agua, la red de agua este, no está muy bien. Entonces, con casi mucha frecuencia hemos tenido que estar llenando los tinacos de arriba y el tinaco allá y otra cosa que hay allá afuera, ustedes han visto, con pipas. Entonces, eso nos ha costado mucho dinero en compra de agua. Y está bien, son para servir y qué bueno, pero el problema que estamos teniendo es que cuando pasan al baño, dejan las llaves mal cerradas, entonces se vacían los tinacos y para la otra semana otra vez no tenemos agua. Entonces les ruego, por favor, que vigilen. Miren, por ejemplo, hoy entré a la oficina, la oficina de allá atrás se supone que es una oficina que no debería entrar allá. Y, y Digo, es, los baños están acá, hermanos hermanos. Pero alguien pasa y entonces dejaron mal jalado y estaba tirándose el agua en, en el sanitario, se oía así, ¡Shh! entonces este, se vacía, o sea, nada más hay tres tinacos y se vacían. Nos afecta a todos, nos importa a todos, por favor, seamos cuidadosos, son nuestras instalaciones, sus instalaciones, eh, les agradezco mucho la atención. Ah, ok, ahora sí, vamos a, a orar. Amado Padre bueno, gracias Señor por tantas cosas que nos das, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra guía, Tú eres nuestro sustento, Tú sanas nuestras heridas, Tú nos consuelas, Tú nos fortaleces, Tú nos capacitas, Tú nos llamas Señor, Tú nos habilitas para el servicio. Señor, pues por eso venimos a Ti, a escuchar Tu Palabra, a escuchar lo que tengas hoy para cada uno de nosotros en nuestros corazones, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Eh, este, este día... Voy a arrimar tantito esto porque no me deja ver aquí, de este lado. Gracias. Este día les pediría algo, mire. Eh, la, enseñanza, la enseñanza va a tener mucho mayor efecto si cada uno de nosotros se dispone a reflexionar. Eh, va a ser un llamado a la reflexión. Entonces yo le pediría, no le voy a estar diciendo, a ver, levante la mano el que haga esto, oiga, levante la mano el que haga el otro, pero... Sí le pediría, por favor, que esté atento en su reflexión personal. Lo que el Señor va a hablar es muy personal, muy personal. Cada uno de ustedes va a saber cuando el Espíritu le esté diciendo, por aquí estás medio enredado en esto. Entonces, bueno, para no hacer señalamientos, ni, ni hacer incómodo para nadie la, la presentación, pero esté atento, porque el Señor sí quiere hablarnos, sí quiere hablarnos. Yo he estado atento desde hace semanas a todo lo que el Señor me está mostrando con esto. Y mire, le quiero decir, para mi vida ha sido muy edificante. Es algo que, que el Señor está trayendo fresco. A mí me ha servido mucho en mis luchas. En mis luchas, porque igual que ustedes, amados hermanos, tengo mis luchas. Entonces, eh, voy a pedirles que por favor abren su, su Biblia. Eh, Fabri, vamos a poner la nueva traducción viviente. En, eh, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. La semana pasada, usted recuerda que yo le comenté que había como que cierta contradicción entre el mensaje de Dios que nos dice no amen al mundo, pero luego en Juan 3 nos dice que Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Y vimos todo el, todo el mensaje de la semana pasada, cómo es que ¿Cómo es que Dios ama al mundo para salvación, para restauración, para salvación y libertad? En ese sentido es que Dios ama al mundo, todo lo que Él creó. Pero hay un sistema maligno que el Señor Jesucristo vino a romper y a quebrar. Entonces, el amor de Dios para el mundo tiene una connotación muy diferente que la de nosotros. Porque el amor que nosotros tenemos para el mundo, mire, casi nunca es para, para tener salud para tener una capacidad para libertar. Nosotros formábamos parte de ese mundo y fuimos salvados de él. Ahora, lo mejor que podemos hacer para el mundo es comunicar las buenas nuevas, como decía Víctor aquí. Hermoso es ver que los jóvenes entregan sus vidas a Cristo. Bueno, es hermoso ver cómo personas del mundo, privadas de su libertad, eh, que, que en Dios, una libertad para vida eterna, de repente son liberadas. Bueno, gracias a Dios. Pero este amor por el mundo del que se refiere aquí es por el sistema del cual hablé abundantemente la semana pasada y no voy a, a incurrir en, en repeticiones. Pero mire cómo dice la palabra. Para nosotros, para nosotros es no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Y hay una razón, amados hermanos. Mire, la Biblia en realidad no es un libro que que nada más da normas de conducta, sino no es un código como la Constitución. Dios nos explica las razones. Y no siempre entendemos todo, no siempre comprendemos todo, pero mire, quiero que se fije, hace una semana le dije que, que cómo sabríamos que nosotros, nosotros tenemos el libro adecuado. Porque otras religiones pueden decir, es que nuestro libro y otros... Pueden decir, nuestro libro. Y a lo mejor el Islam puede decir, el Corán es el buen libro. Y otros pueden decir, este es el libro. ¿Cómo sabemos que este es el libro? ¿Cómo, no, ¿Por qué nosotros tendríamos que tener razón? Bueno, mire, la Biblia ha superado la, la prueba de la persecución a través de los siglos. Pero lo más interesante es su vigencia, su vigencia. Mire usted este pasaje y va a ver si no es vigente. Escrito hace dos mil años y vigente en el siglo XXI en el siglo XXI, mire usted. Dice, "No amen al mundo porque porque cuando aman al mundo, el amor no tienen el amor del Padre en ustedes, no está fluyendo el amor de Dios a través de nosotros." Y viene la explicación, pues el mundo, acuérdese, el mundo es el sistema espiritual maligno. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Sino observe, mire qué vigente, escrito hace 2000 años, pero vea qué vigente. ¿Ha visto los anuncios de la televisión? ¿A qué nos impulsan? A puros deseos de placer físico, intenso. Y si usted no lo ve en los anuncios, y es una cosa que está, eh, digamos, ilegítima y que no se puede anunciar, como por ejemplo, todo lo que son las adicciones, aunque la tele es un buen anuncio de, de adicciones, déjeme decir, se... se se presenta el tecate y la cheve y no sé qué, y con los amigos y, y un montón de cosas, ¿verdad? Y una hielera bien helada. Y va haciendo que se le despierta a uno el deseo. Y luego imagínese con este calor que hace, ¿verdad? Y entonces empieza a despertar los deseos de dar satisfacción. Una, pero en la escritura dice: despierta un intenso deseo por el placer físico. Y ni se diga solamente. Ese tipo de cosas que acaban haciendo adicción al alcohol. Hacen una esclavitud de alcoholismo en las personas. O el cigarro, que bueno, ya lo quitaron de los, de los anuncios. Pero también muchos años así fue y así es como hacían adicta a la gente con un mensaje de, de, como de una imagen que uno era poderoso, ¿se acuerdan? ¿no? Cuando se recargaba aquí el, el vaquero de Marlboro. Uf, ¡Wow! ¡Qué hombre ese! no Hasta que le dio cáncer. Entonces... Eh, eh, ahora los anuncios invitan al placer sexual Se despiertan muchísimas cosas A través de un desodorante, a través de un carro Mira, a veces le está vendiendo un carro a uno La, la idea es un carro Pero ponen a un cuate que se sube Y entonces ese cuate rompe los corazones de las muchachas Y, y se para y la muchacha se va Oiga, puro interés horrible Ni le importa el pelado, sino el carro el pelado Pero no nos damos cuenta pero eso es lo que vende, pero uno va más allá, porque el anuncio tiene el propósito de que uno piense, se subió a la muchacha, pero ¿para dónde van? ¿Verdad? ¿A dónde van? Esa es la cuestión. Le voy a contar un chiste, pero mejor no. Y, y esta, esta cuestión despierta deseos intensos de, de placer físico. Eso es lo que el mundo nos ofrece con toda su con todas sus luminosidades, con las películas, con los anuncios, con las pláticas, con todo. Se nos despierta un intenso deseo de placer físico. ¿Sabe usted que, por ejemplo, la adicción a las drogas genera mucho placer físico? Mucho, un intenso placer físico. Pero es un placer físico muy esclavizante, porque en cuanto pasa el efecto, entonces genera mucha ansiedad. Mucha ansiedad y un gran malestar. Entonces tiene que volver a utilizar el producto para volver a tener placer físico. Y entonces se empiezan a subir. Como hay un efecto de tolerancia, como así como con los medicamentos, entonces cada vez se necesita subir la dosis para volver a tener el mismo placer físico que se tuvo al principio. Y sube la dosis, y sube la dosis, hasta que se mueren. ¿Sabe que toda esa gente que se muere por sobredosis es porque ya no sentía el placer del inicio? Entonces le van subiendo y le van subiendo. Y en todas las cosas así pasa. En todo lo que nos metemos a disfrutar del placer físico, Después se va teniendo que adquirir una experiencia más intensa y más intensa. ¿Ha visto que, por ejemplo, ahora está de modita una actividad en donde unos chavos salgan brincando de escalera en escalera, de terraza en terraza, de edificio en edificio, y uy, uno se le sube el corazón. De repente ahí me mandan esos videos, oiga, casi, casi, casi. Acabo con taquicardia después de ver eso, ya ni los quiero ver. Pero cada vez los deportes extremos están más de moda. ¿Sabe por qué los deportes extremos están de moda? Porque generan esa, ese placer, esas hormonas liberadas a todo lo que da. Entonces, eso es lo que el mundo ofrece. Un deseo intenso, dice la palabra, por el placer físico. También el mundo nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. Mire, todo se nos antoja. Todo se nos antoja. A donde vamos, está lleno de aparadores y uno ve cantidad de ropa y de zapatos y de joyas y de cosas que deslumbran nuevos, nuevos teléfonos con más modelos y las cajas del que se le pone al teléfono. Y oiga usted, cuántas cosas que, que pican a nuestros deseos. Mire, esto fue hace dos mil años, pero el hombre y la mujer se comportan exactamente igual, los niños se portan igual, deseos de todo lo que ve uno. Eh, los niños chiquitos, ¿sabe qué? Los niños chiquitos, uno los lleva a comprar un zapato y le dice que ese no quiere, que quiere el de la palomita, que quiere el de la K, y que quiere el de la no sé qué M, y no sé qué, puras cosas. Ellos quieren todo. Y cuando usted acaba de comprarle a un niño un juguete, ya quiere otro, atrás. Y, y es el mundo de todos, mire. El mundo sabe por dónde pegarle al corazón de la gente. Entonces, el mundo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que el mundo ofrecía hace dos mil años, eso es lo que el mundo ofrecía hace mil años y es lo que el mundo con más intensidad sigue ofreciendo en la actualidad y sigue picándonos de la misma manera. Entonces eso es lo que, eso es lo que ofrece el mundo. Y la Escritura nos dice, bueno, ¿ven todo eso? Ese intenso deseo por el placer físico, ese insaciable deseo por todo lo que vemos y ese orgullo que se levanta en el corazón por los logros y por las posesiones. Bueno, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá. Para siempre Wow, amado hermano. Y aquí vemos una cuestión de vida Ahora mira hermano no quiero, no quiero que nos equivoquemos No crea que obtener un título Universitario Es una cuestión para despreciar Porque dice la escritura Que no debemos de tener orgullo De nuestros logros Entonces total papá yo escuché una predicación y el pastor dijo allí que no es necesario que yo tenga este orgullo en mi corazón, así es que no voy a terminar la carrera. No, 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 eh. no estoy diciendo eso. Hay que terminar la carrera, mire. Porque hay que estar preparados para después sostener una familia. Hay que estar preparados para conducir a nuestros hijos y modelarles. Hay que estar preparados en la vida. Lo que está diciendo es el orgullo que se levanta de eso. Le damos gracias a Dios que nos permitió estudiar. Le damos gracias a Dios que nos permitió alcanzar un nivel. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la manera de llevar el pan a casa cada día. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Pero no nos enorgullecemos ahora como si fuera nuestro logro. Es una oportunidad que Dios nos dio. Yo le quiero decir a los jóvenes, jóvenes, tienen que aprovechar todas las oportunidades de preparación. Todas, todas. Porque cada oportunidad que se abre, después Dios la puede utilizar más adelante para darnos entrada a lugares accesar a cosas que de otra manera nunca hubiéramos, nunca hubiéramos accesado. Nunca, nunca. En mi vida salieron muchas cosas que me dieron oportunidad de preparar en diferentes áreas que yo decía, bueno, ¿y para qué quiero esto, hombre? ¿Ni para qué quiero hacer esto? Pero bueno, después las llevaba al Señor. Señor, ¿tú quieres que vaya y me preparen esta cosa? Y más adelante, cuando lo hice, más adelante, años después, me di cuenta que por haber participado de ese seminario o de ese diplomado, no sé qué, se abrieron otras puertas. Sí. Y así es como Dios nos va llevando. Hay que darle gracias a Dios por las oportunidades que nos da. Y hay que eh, estudiar y prepararse con las habilidades que Dios nos dio. Pero no nos enorgullecemos de eso. Entonces, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. No quiere decir que, Señor, pues tú ya estás diciendo que todo lo que vemos... Despierto un deseo y dice: Hable, entonces le voy a quitar el carro a mi esposa porque yo veo, que, yo veo que ya se está yendo hacia el mundo, Señor, y la voy a ayudar. Nada, nada. No está diciendo eso. Sí, sí, se entiende, ¿verdad? Entonces reflexione. Ahora mire, reflexione. Reflexione. Cada uno en nuestro interior, pensemos. Cuando me expongo al mundo, al sistema, ¿qué tanto está despertando? Ese intenso deseo de placer físico en mi corazón. ¿Qué tanto me sacude? ¿Qué tanto? Y piénselo bien, porque quiero decirle, esto es para delante de Dios. Y va a ver cómo hay cosas en su vida que usted está sacudido para darse ese placer físico. Cada quien tenemos nuestras debilidades, cada uno. ¿Cuántos de nosotros de repente vemos cosas y se nos siguen antojando, pero con un deseo que, que no es solamente cubrir una necesidad, sino una necesidad de tener la cosa como codicia? pues. ¿Y cuántos de nosotros, así con nuestra cara de santos en la iglesia, hermano, si vieras que en este puesto que me dieron ahora hermanos, con toda humildad, me siento tan orgulloso. ¿no? Entonces, si ¿sí se levantan cosas, mire, se levantan cosas en nuestros corazones, se levantan cosas. Entonces, si sabemos que estamos expuestos a esto, que estamos uh, provocados por esto, necesitamos atenderlo. Y sabe una cosa, eh, desde tiempos antiguos siempre ha habido personas que han querido sacudirse a estas cosas, y en el tiempo de Pablo... Okay. una disculpa por no haber cargado la pila. Ya ve, le dicen a uno, ¿quiere una recarga? No, ya estoy muy cargado de mí. Ok, entonces, eh, en el tiempo de Pablo, algunas personas, porque mire, siempre en el fondo de nuestro corazón, un poco una conciencia que tenemos allá en lo recóndito, aún, aún sin ser creyentes, hay cosas que nos molestan de nuestra vida, cosas que sabemos que están mal, cosas de las que quisiéramos despojarnos porque no nos sentimos libres. Y la verdad es que nos queremos sentir libres. Entonces hacemos esfuerzos para quitarnos esas cuestiones. Y una forma en la que el mundo se ha infiltrado en la iglesia, claro, hay muchas maneras de infiltrarse, no, la moda y, y otra serie de cuestiones, pero, pero una manera sutil y de hecho parece muy buena es la religiosidad. ¿Sabe que varias veces me han dicho a mí que algunas personas consideran que esta congregación es muy religiosa? Yo no veo por qué, por qué pensarían que somos religiosos. Quizás porque, porque a lo mejor no hemos concedido cosas que la palabra, a las que la palabra se opone y no las vamos a conceder, no las vamos a conceder. Por ejemplo, eh, eh, si la Escritura nos dice que los matrimonios deben estar juntos y eso nosotros promovemos la unidad en la relación matrimonial. Y hay casos especiales en los que hay que atender, sí es verdad eso. Pero en general promovemos eso porque la palabra dice y muchas cosas que dice la palabra. Pero una cosa es que, una cosa es que nos apeguemos a la palabra, que amemos la palabra, que queramos sujetarnos al deseo de Dios en nuestro corazón. Y otra cosa muy diferente es que seamos religiosos. Y le voy a enseñar por qué. Mire, en el capítulo 2 de la Carta a Colosenses, en el verso 16, esto es religiosidad y esto se había infiltrado en la iglesia. Mire, fíjese bien lo que es religiosidad. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias. Eh, por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Le recuerda usted un poco esto que está pasando? Es la ley judía, mire. Se celebraba el Sabbat, se celebraba el, eh, pues una serie de fiestas judías y todas estaban re relacionadas con el, tiempo, con el tiempo lunar, porque los judíos tenían un calendario lunar. Entonces estaba prohibido, por ejemplo, comer carne de ciertos animales que, ten, que no tenían la pezuña este, así completa, sino que está vendida. ¿no? Entonces, algunos animales no se podían comer. Si yo prohibiera aquí, por ejemplo, o si nosotros como grupo promoviéramos que no estén comiendo carne de tales y tales animales y, y no coman mariscos y no sé qué, eso, para poder agradar a Dios, sería religioso. Mira. Eso es religioso. O si alguna persona dice, ¿sabes qué? Yo tengo libertad, yo tengo una libertad en el Señor. Eh, y me puedo tomar una copa de vino en mi casa y no tengo ningún problema con el vino. Y el otro dice, no, no, yo no tomo vino porque puedo dar un mal testimonio a algún, a algún hermano y entonces no quiero ser piedra de tropiezo. Bueno, esas dos posturas, la Escritura nos dice que el que toma y le da gracias a Dios por ello y tiene libertad en ello y no está esclavizado al vino, está bien, tiene libertad. Y el que se abstiene y dice, ¿sabes qué? No es momento. A lo mejor no es, hay algún hermano aquí que más débil que yo va a pensar que los cristianos somos borrachos, no sé qué, dar pie. No, me voy a abstener por amor de los más débiles, dice la Escritura. Y le da gracias a Dios por ello, está bien. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si usted no come mariscos porque piensa que le hace daño el ácido úrico, déjame decirle que los camarones tienen montonal de ácido úrico. Entonces, pues no se lo debe comer porque le va a doler la gota. Pero no se está refiriendo a la enfermedad, se está refiriendo a la religiosidad. Estas prohibiciones de comer alimentos para efectos de agradar a Dios es religiosidad. Es lo que está diciendo ahí. Y si festejamos o no festejamos la Navidad o lo que sea, en una manera religiosa, eso es religiosidad. Pero tenemos libertad, amado hermano. Vamos a suponer que usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar de lunes a viernes y el sábado me quiero dedicar a orar y a hacer el bien. Porque así el Señor me lo puso como una convicción. Oiga, usted hágalo, por favor. Pero no ande tratando de echarle condenación a todos los demás porque trabajan el sábado. Y no vaya a decir, tú deberías respetar el Día Santo. El Señor. Mira, eso es religiosidad. Entonces ya no sirve. Lo que la Escritura nos está diciendo ¿Me le puedes dar el anterior, por favor? Que no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque si celebran ciertos días santos o no, los famosos días de la Semana Santa y todo eso. Te fuiste a Cancún en Semana Santa, pecador. Y, mire, son solamente reglas y sombras de lo que en realidad vendrá, que es Cristo mismo. Y luego si me das, por favor, el... Eh, versículo 20 Dice, en realidad ustedes han muerto con Cristo Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo Es decir, del sistema Entonces, ¿para qué vamos a estar cumpliendo reglas del mundo como? La que sigue, padre No toques esto, no pruebes aquello No te acerques a aquello Y dice, estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Pueden parecer sabias porque exigen gran devoción, exigen una religiosa abnegación, eh, eh, ayunos que uno se pone y cosas de esa naturaleza. Uno es abnegado y, y severa disciplina corporal. Yo no voy a participar de estas y tales cosas porque yo no voy a hacer ejercicio, porque yo me voy a dedicar nada más de rodillas a orar y cosas como esas. Usted tiene toda la libertad para hacerlo, amado hermano. Déjeme decirle, si usted no le da la gana subirse a la bicicleta y se quiere poner de rodillas todo el sábado y todo el domingo y siente que Dios lo está llevando, eso, mire, hágalo con toda libertad. Pero no condene a quien no lo hace. Y si usted se siente libre de estar haciendo eso y siente que tiene una relación viva con Dios cada día, en cada momento, por todo lo que hace, pues viva con esa libertad. Quítese de la religiosidad. Es lo que está diciendo aquí. La manera en que el mundo se infiltra en la iglesia es a través de la religiosidad. Ahora, una cosa es que no tengamos religiosidad y otra cosa es la, el libertinaje. Es otro rollo. Ese es otro rollo. Entonces dice, todas estas cosas que exigen gran devoción, religiosa abnegación, severa disciplina corporal, en realidad no ofrecen ninguna ayuda a las personas para vencer los malos deseos. La versión, la palabra eh, de Dios, palabra de Dios hoy, ¿cómo se llama? PDT, ¿cómo se llama? No, la palabra de Dios para todos, PDT, es la versión palabra de Dios para todos, ahí está en, en Version. es una versión muy bonita, eh, ahí dice, todas estas cosas parecen muy buenas, pero no tienen la capacidad de quitarnos la naturaleza pecaminosa. O sea, a lo mejor no Mire, el extremo de esto lo llevaron a cabo los monjes Cuando se retiraron de la vida pública para meterse a una, a, a una celdita Y se torturaban porque querían quitarse a la fuerza Estos de esos pecaminosos, cosas que pasaban por la mente El mismo Lutero estaba harto de su pecaminosidad Se golpeaba el solo ahí en su celda Porque sabía que su corazón seguía sucio a pesar de haberse apartado a orar y eso es muy angustiante, amados hermanos. Aquí la cosa es, sin caer en religiosidad y sabiendo que estamos expuestos a la influencia del mundo, a los deseos de la carne, a nuestras debilidades personales, al enemigo que nos quiere hacer tropezar, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo podemos tener una vida recta delante de Dios sin entrar en religiosidad, pero viviendo libres para hacer la voluntad de Dios. Mire, si me acompaña atrás otra vez, donde estábamos en la primera carta de Juan, eh, capítulo 2, verso 15, ¿se acuerdan? El mundo ofrece todas estas cosas, el intenso deseo por el placer físico, el deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones y nada de esto proviene del Padre. Estas cosas vienen del mundo y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace, la, hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Es decir, la convocatoria de la Escritura es, hagan lo que a Dios le agrada. Hagan lo que a Dios le agrada. Y es un asunto de vida o muerte, porque si nos inclinamos a darle gusto a los deseos que despierta en nosotros el mundo, nos vamos a acabar igual que el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Es decir, muerte, muerte ruina. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Entonces, pensamos, realmente, ¿cuánto me está afectando el mundo en mi vida? ¿Cómo son estimulados mis deseos de placer físico? ¿Cuánto estoy batallando con eso? ¿Cuánto son estimulados mis deseos de tener cosas, esa codicia por tener más cosas, otras cosas nuevas ya tengo una casa pero la quiero otra ahora ya tengo otra, no mejor quiero dos bueno tengo dos pero a lo mejor para el futuro vale la pena tener un fraccionamiento voy a comprar un fraccionamiento, pues está bien digo, si, si el negocio si el negocio al que usted se dedica es así, está bien, no hay problema pero una cosa es eso y otra cosa es la ambición sí, sí se entiende, verdad la codicia quiero más, quiero y es nunca estar saciado, nunca estoy saciado ya tengo la regadera que tanto me vendieron. Resulta que lo usé dos días y ahora esa no me gustó. Estaba mejor el otro modelo. Voy a hablar otra vez. Oiga, cámbiame esta mugre. Y, mire, es nunca estar saciado. Nunca darle gracias a Dios con lo que se tiene, sino hambre de más, hambre de más, más, diferente, otra cosa. ¿Cuánto de eso estoy viviendo en mi vida? Esa es, es la reflexión. Cada uno de nosotros sabemos. ¿Y cómo ponerle fin a eso? ¿Y cómo ser libre para hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cómo, amado hermano? ¿Pero cómo sin religiosidad? ¿Cómo sin religiosidad? ¿Cómo sin estar sufriendo esa, esa batalla? Mire, ah, no levante la mano, pero haga de cuenta que la levanta. Nada más voy a preguntar. ¿Cuántos de nosotros batallamos con esas cosas adentro que ya no quisiéramos ser así? ¿Cuántos? Así que uy, esto me tiene harto, me quiero ser libre de esta cosa. ¿Cuántos? Bueno, usted piensa nada más por usted y haga su voto. Mire, fíjese cómo es. Cómo el Señor nos lleva a la libertad. Colosenses. Eh, ah, caray. Colosenses 2. Eh, Verso 6. Dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. O sea, en realidad, el cristianismo no es como las otras religiones que hay un código de normas que, que cumplir. Cristianismo es la práctica de Cristo. Porque Cristo es una persona viviente que mora en el creyente. Y eso no lo tiene ninguna religión, mire. Las otras religiones pueden haber tenido, como Mahoma, un líder, pero murió. Y ahorita Mahoma está muerto y enterrado. Pero Cristo murió y resucitó y vive para siempre. Y vive no solamente al lado de Dios en su trono, sino en los corazones de cada uno de los que le siguen. Por eso el cristianismo es muy diferente, mire. Porque no es una religión de seguir enseñanzas, es una vida eterna en uno. Es una persona viviente, eterna dentro del creyente. Y lo acepta uno por fe. Es muy diferente, amados hermanos. Cristianismo no es religión. Cristianismo es vida. Es vida. Entonces dice aquí, así como ustedes recibieron a Cristo, Jesús, el Señor, ahora sigan sus pasos. Mire el verso 7. Arraíguese profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Esta es una cuestión hacia fondo y hacia arriba es como un árbol. El árbol, que, el único árbol que puede resistir los embates, las tormentas, las sacudidas de la vida es el árbol que tiene raíces profundas, mira. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñándonos acerca de la tierra Dice que algunas personas llegan, escuchan el mensaje, se ponen contentas Abren su corazón al Señor con la nueva noticia, salvación, libertad, perdón de pecados Curación de heridas, resolución de problemas ¡Ah, qué padre! Pero no tienen raíz Y cuando viene el problema del sol, se seca porque no tiene raíz Lo que la palabra nos está diciendo, arraíguense profundamente ¿Sabe qué es arraigarse profundamente? Unas raíces profundas, mire pero profundas, ¿en qué? En Cristo Porque Él es el que nos sostiene Él es el que nos sostiene cuando vienen las dudas Cuando viene la enfermedad Y déjeme decirle, amado hermano El cristianismo no es ausencia de enfermedad El cristianismo no es ausencia de problemas El cristianismo está en medio de un mundo lleno de problemas Y de, y de situaciones incómodas De conflictos, de persecución De enfermedad De un montón de cosas Mire Mire y solamente se puede resistir cuando estuvo muy profundamente arraigado. Así como esas palmeras que vienen los huracanes a categoría 5 y nomás se les sacudan las, las hojas y se les cae así como que nos... Y se nos, los pelos se nos paran, pero no nos tumba. Estamos arraigados. Pero arraigado se nutre uno, ¿sabe para qué? Para crecer para ser edificado, para estar alto, para, sobre esa raíz, sobre ese fundamento, entonces podemos crecer sin que se nos vuele la cabeza. Bien, bien arraigados en el fundamento que es Cristo. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Ahora mire, fíjese bien, en el, vers, en el capítulo 3, verso 1, dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la vida, la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Bueno, aquí está hablando una cuestión de vida. Por eso le decía, es cuestión de vida. ¿Cómo se ataca esta cuestión del mundo que llega a desencadenar en nosotros tales intensos deseos? En el verso 11 del capítulo 2 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo hizo una circuncisión espiritual. ¿Y qué es eso de la circuncisión espiritual? Quitar la naturaleza pecaminosa. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Ahora, piense. Y ahora sí, levante la mano. ¿Cuántos en la congregación están bautizados? Bautizados. Mire, la gran mayoría. Ahora, piense. En el verso anterior decía, pongan la vida en las verdades del cielo. Y hay una verdad, una verdad del cielo. Cuando uno se bautizó, uno fue sepultado con Cristo. Cuando ustedes se bautizaron, fueron sepultados con Cristo y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Estamos llamados a tener una vida diferente que la que teníamos. ¿Debido a qué? ¿A que tenemos ahora poder en nosotros? No, mire, amado hermano, debido a que confiamos en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos y que nos fortalece a nosotros. También una cosa de los problemas que tenemos a veces para luchar contra las tentaciones y todo lo que llega a nuestra vida, y se lo quiero decir por experiencia personal, es que a veces luchamos en nuestras propias fuerzas. Y estamos viendo la situación del pecado y continuamente es una lucha y una lucha. piense en su debilidad, piense en aquellas cosas que lo hacen tropezar. Y yo pienso en las mías. Y va a ver cómo uno lucha contra eso y es tan agotador y las más de las veces, sucumbimos. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que se resiste uno, y entre más se resiste, oiga, yo no sé qué pasa, que se va perdiendo la fuerza, y cuando nos damos cuenta, sucumbimos. Y sucumbimos porque no hemos sabido luchar la guerra espiritual. Ya que han sido resucitados, dice el capítulo 3, verso 1, han sido resucitados a una nueva Vida con Cristo. Entonces ponga la mira en las verdades del cielo. Una verdad del cielo es que como usted fue bautizado, usted fue muerto con Cristo, pero está resucitado y tiene una nueva vida. En el verso 2 dice, piense en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Sabe que estar pensando en nuestros ataques personales son las cosas de la tierra? Está pensando en cómo el mundo nos provoca, son las cosas de la tierra. Si nosotros enfocamos nuestra atención a la acechanza de ese momento, es estar pensando en las cosas de la tierra. Lo que la palabra nos está instruyendo es piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque tú ya has muerto a esta vida terrenal y tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora piensa eso. ¿Dónde está su vida verdadera? ¿Aquí en la lucha? ¿O está escondida con Cristo en Dios? Mire, esta es una cuestión de pensar. La fe no nada más es de creer a lo tonto, es de considerar la palabra de Dios eterna. Cosas que no podemos ver, cosas que ojo no vio y oído no había escuchado. Cosas que, que solamente es un misterio para nosotros, pero es una realidad para Dios. ¿Sabe dónde ve Dios a nosotros cuando hemos aceptado al Señor? Nos ve sentados con Cristo en los cielos. Pero nosotros seguimos luchando con nuestros ojos en las cosas de la tierra, luchando. No quiere decir, amado hermano, tampoco que va a andar ahí como zombie. mire. Soy celestial, soy celestial. ¿no? Ahorita va a, ver, va a ver qué bien se aterriza. En el verso 5 dice, así que... Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. La palabra es muy, mire, la palabra, la palabra no nos deja volar. Nos dice que efectivamente dentro de nosotros acechan cosas que son pecaminosas y que son terrenales. Sí si acechan, mire. Y Pablo nos dice que no tengamos nada que ver con inmoralidad sexual, con impureza, con bajas pasiones y malos deseos que son todas esas cosas que despiertan los intensos deseos de placer físico. ¿Verdad que están ahí? No sean avaros, porque la persona avara es idólatra. Y bueno, entonces aquí está el desear y codiciar más esos deseos insaciables que nunca se terminan y también lo orgulloso que nos hace sentir tener cosas y alcanzar logros. Bueno, esas son las cosas que necesitamos eliminar. Entonces, en el verso 7 dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, este mundo, este sistema maligno. Pero ahora, amados hermanos, es momento no solamente de eliminar esas cosas, es momento ya también de eliminar el enojo. Y piense, piense, ¿se enoja? Qué bueno. Como dijo Saúl, el único enojón aquí, soy yo. La furia, o sea, el enojo desmedido, ya cuando ya uno perdió los, los cabales y tenía furia. O el comportamiento malicioso, es decir, ya la maldad, cuando uno quiere obrar con maldad. O levantar mentira en contra de otro. Usar lenguaje sucio. Mentir. Todas esas cosas pertenecen a la vieja naturaleza pecaminosa con todos sus actos perversos. Entonces, la solución para luchar contra esto no es resistirnos a ello, mire, sino vestirnos con la nueva naturaleza. Y van a renovarnos esa nueva naturaleza, nos renueva a medida que conocemos más al Creador y nos parecemos más a Él. Entonces la lucha espiritual no es resistir la tentación, sino parecernos a Dios. Mire, fíjese bien, porque este concepto este concepto le va a poder hacer ser un victorioso sobre sus tentaciones o seguir derrotado luchando en contra de las tentaciones. Dice, eh, si ustedes se ponen su nueva naturaleza y viven en ella, se arraigan en Cristo y crecen y se edifican en Él, entonces se renovarán aprendiendo a conocer a su Creador y pareciéndose más a Él. En esta nueva vida, la verdad no importa si uno es judío o si es gentil, si está circuncidado o si no está circuncidado, si es culto o no es culto, si es incivilizado o si es esclavo, si es, si es, un, si es usted eh, el gerente de la empresa o si es usted el empleado de la más baja categoría. No importa nada de eso. Lo único que importa es Cristo y Él vive en todos nosotros. La semana pasada que prediqué, alguien se sacó conmigo y me dijo, Oye, no sé si te está entendiendo la gente lo que estás predicando. Pues, no sé por qué. Yo pienso que la gente sí está entendiendo el mensaje. Tanto que pasaron a recibir al Señor unas personas. Entonces, algo les alcanzó. No importa, mire, el nivel de cultura. No importa lo preparado que uno esté, no importa. Teniendo a Cristo en el corazón, hay una sabiduría sobrenatural que no tiene que ver con hablar de cosas, es verdad, es verdad que si uno lee cosas, pues tiene más con de qué platicar. Pero si no tiene ningún tipo de conocimiento, de todas maneras Cristo nos puede llevar a actuar. Y aquí no estoy hablando de platicar, estoy hablando de vivir de una manera diferente, de una manera diferente. ¿Sabe usted que? Ahí donde yo trabajo ahorita en mi consultorio, están construyendo un segundo piso. Y resulta que eh, los trabajadores, eh, los trabajadores son cristianos. O sea, esos trabajadores de, que están haciendo eso, los albañiles, pues, son cristianos. ¿Y sabe qué es maravilloso tener esos hombres ahí? Mire, son respetuosos, tienen limpio abajo, son amables. Si les pedimos que no hagan ruido, dejan de hacer ruido. Y se expresa en su vida, mire, se expresa. Entonces, no importa. En lo que estemos haciendo podemos dar testimonio de que Cristo es un modelo en nosotros. Y se nota, hermanos, hermanos. Es hermoso poder trabajar con esas personas ahí. Me da gusto de que sea Cristo en ellos. Y sí se les nota, mire. Sí se les nota. Y así como se le nota a ellos, se debe notar en el que trabaja en funcionario y gobierno o el que trabaja en una, en una caja del supermercado o el que trabaja en lo que sea, si es chofer o lo que sea. Cada quien debe reflejar a Cristo. Y sí se puede, déjame decirle. Porque aquí dice, y es una verdad, que no importa si somos esto o aquello o aquello. Lo único que importa es tener a Cristo en nosotros. Entonces, ¿quién ha hecho el cambio en esas personas? ¿Usted cree que el cambio en esas personas lo ha hecho que han ido a tomar cursos de liderazgo, de desarrollo personal y no sé qué tanta cosa? Mire, no, Cristo. Cristo los ha cambiado y se nota. Dice, dado que Dios nos eligió, para ser su pueblo santo y amado por él, nosotros tenemos que vestirnos de... ¿Se acuerda que nos tenemos que parecer al creador? Pensar en las cosas del cielo y no de la tierra. Si nosotros luchamos contra nuestras tentaciones, realmente estamos pensando en las cosas de la tierra. Fíjese bien, amado hermano, esas cosas contra las que usted lucha y se quiere librar, si usted le dedica mucho tiempo a a pensar cómo quitárselas de encima, está pensando en las cosas de la tierra. Tiene que pensar en las cosas del cielo. Uno, identidad con Cristo, saber quién es y cómo lo ve el Señor. ¿Sabe cómo lo ve el Señor? Como parte de su pueblo santo y amado por Él. Mire, tiene que saber eso, porque si no, siempre va a estar sintiendo condenación Usted tropezó, volvió a caer y se siente la patada Y siente que Dios ya no lo ama Pero la verdad en Cristo es que Dios lo ama Y lo santifica por medio del sacrificio de Jesucristo No por lo que hace, mire No por lo que hace El Señor lo ama a través de Cristo Lo ve limpio a través de la sangre de Cristo Lo ve amado porque ha sido adoptado como su hijo amado Gracias a Cristo esas son cosas que tenemos que tener muy claras. Ahí tiene que estar nuestra mente, porque si no, vivo en la derrota, en la condenación todos los días. Y déjame decirlo, yo he padecido esa porquería por años. La verdad es que todo esto me ha traído una gran libertad. Una gran libertad. Dice, ¿y cómo tenemos entonces que caminar? Es cuestión de vida. Bueno, dice, vístanse de tierna compasión. La versión Reina Valera dice de... Y misericordia, ¿qué? Inmensa misericordia, dice. ¿Cómo dice Reina Valera? Ahí. Entrañable misericordia. Vístanse de entrañable misericordia. Ahí no dice tierna compasión. Reina Valera dice entrañable misericordia. O sea, una misericordia como la de Cristo. Mire, tenemos que preocuparnos de cada día salir de nuestra casa, no al luchar contra el pecado. Sino a vestirnos de las características celestiales Tenemos que salir de casa pensando en revestirnos de una entrañable misericordia Sabe que hay mucha gente en el mundo que actúa injustamente De hecho, el mundo es intensamente injusto, amados hermanos Si usted se mueve y, y quiere estacionarse en algún lugar Ya se le vino uno y se le metió ahí, injusto Si usted estaba esperando en el cine ver su película y comerse sus palomas Se le metió una allá que le traía el, el encargo de diez y, y, y ya se le hizo tarde su cine. Y entonces usted se enoja porque no es justo. El mundo es injusto, ¿sabe? Uno hace cosas correctas y el mundo no le paga con justicia. El mundo es injusto, amado hermano. Entonces, vístase de entrañable misericordia. Mira esa gente que es injusta, está lejos de la voluntad de Dios. Está lejos de conocer a Dios, por eso es injusta. Por eso es como es. Quizás tengo un montón de heridas de su infancia. Quizás tengo un montón de problemas en su matrimonio. Ayer mi esposa y yo estábamos en el. Fuimos a desayunar un ratito juntos y yo la estaba viendo. No tenía ojos más que para ella. Entonces vino la mesera y nos sirvió café y me dijo a mi esposa: ¿Te diste cuenta que la señorita no sonríe? Dije: No, mi amor, yo no volteo, yo no volteo para ni un otro lado. Pero luego ya me le quedé viendo. ¿Y sabe qué? No, no sonreía. Llegaba y nos servía así. Así parecía coronel del ejército. ¿no? Entonces, yo dije, porque... Platicamos, ¿sabes qué? A veces las personas, no sabemos, quizás se peleó con su esposo en la mañana, quizás tiene un hijo enfermo, quizás está pasando un problema económico bien grave. Pues no sabemos, vino a trabajar. Pero No sabemos. Entonces le dije, pero ahorita vas a sonreír, ¿verás? Entonces llegó al ratito, ¿te acuerdas? Y que le empiezo a poner y yo me le quedé viendo el lagu. No, de verdad? ¿Y sabe qué? Me devolvió la sonrisa. Y entonces ya todas las veces que venía, y mi esposa, oye, pon atención. <risa> no, no, pero sí le sonreí varias veces. <risa> no es cierto. Y entonces... Dejé de ver a la mesera y me puse a atender mis asuntos. Pero entrañable misericordia es considerar a las personas. A veces traen un mal día. Mire, Jesús era misericordioso. Jesús era misericordioso. Y, y dice, vístanse de esa entrañable misericordia, de benignidad. ¿Sabe qué significa la palabra benignidad? Ahí lo tradujeron como bondad, pero en la Reina Valera dice benignidad. ¿Sabe qué significa? La palabra benignidad viene de una etimología de dos palabras. Dice, bene que es bueno, o sea, ser bueno, y ahí lo trajeron como bueno. Pero, pero benignidad tiene otra, otra palabrita, otro componente que es, que es de, de genu, como, como génesis, como creación, es creados para lo bueno. ¡Wow! ¡Qué padre, ¿verdad? Por eso Dios nos dice, sean benignos. Y el mundo no puede ser benigno, mire, porque el mundo no fue creado para... Bueno, sí fue creado para lo bueno, pero está todo extraviado. Pero nosotros que tenemos una nueva vida, esta vida fue creada para lo bueno. Entonces, podemos ser benignos. Y lo que nos podemos proponer al salir de la cama es ser benigno. Disponer mi corazón para las cosas buenas que Dios preparó de antemano humildad. ¿Sabe qué? Tenemos que disponer nuestro corazón a la humildad. Y cada vez que alguien nos hace algo y, y nos sentimos, es que, la verdad, mire, cuando usted se siente amado hermano, le voy a decir lo que pasa en el fondo. Mire, la psiquiatría es así, la psicología. Cuando uno se siente, es porque uno se siente más alto que el otro, o al menos se siente al nivel. Siente que debe ser tratado de una manera. Y no me dieron mi lugar. Entonces está uno un poco sentido. La persona sentida y que siempre es que yo... Mire, tiene un ego de este tamaño, una pelota insaciable, que siente que el mundo debería estar a sus pies casi casi haciéndole así para que pudiera sentirse un poco bien. Amado, no nos debemos de sentir, amados hermanos. Podemos, podemos vestirnos de misericordia y de humildad. Y sabe que cuando somos humildes nada nos afecta, mire... Nada nos afecta cuando somos humildes, no nos afecta nada. Humildes delante de Dios. Y decir, Señor, todo lo que está pasando hoy, hoy en mi vida, Tú lo traes con un propósito. Ya pensó, ya pensó por qué Dios le puso la pruebita de que le ganaron el estacionamiento. Ya pensó que Dios le puso la pruebita cuando no le dieron el cambio bien y, y que llegó tarde al cine y no sé qué tantas cosas. Ya pensó que Dios está atrás de todos los detalles de su vida. Y que algo nos está enseñando cada momento. Cuando, cuando entendemos eso, miren, nos dejamos de sentir. Vemos el trabajo de Dios en nosotros transformándonos como es nuestro Creador, como es nuestro Creador. Eh, gentileza, paciencia. Amado hermano, si usted le pide paciencia a Dios, prepárese. Mire. Señores que no tengo paciencia, dame paciencia. Yo antes pedía así, pero luego me arrepentí porque venían unas pruebonas, es que ¿cómo se va a desarrollar paciencia? ¿Verdad? Entonces llegan las pruebas. Pero si me revisto de paciencia, si me revisto de gentileza... Perdón, es que me acordé ahorita que de repente me desespera mi computadora y no le tengo paciencia. Pero como es una maquinilla, este, recuerden... Recuerden, mire, fíjese este, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que pues deben perdonar a los otros. Eso es revestirse, eso es revestirse, eso es estar pensando en las cosas de los cielos, de manera que mañana en lugar de salir de casa... Y decir, ahora sí voy a vencer esta tentación. Mire, no se apure de la tentación. No le haga caso, no esté pensando en ella. Revístase de humildad, revístase de gentileza, revístase de bondad, revístase de paciencia, revístase del poder de Dios, de entrañable misericordia, amado hermano. Y cuando se revista de eso, mira, la prueba, cuando se da cuenta, ¿y dónde quedó? ¿Dónde quedó la lucha contra la prueba? Esa es la manera de vencer, mire. Pensando en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No esté pensando en su tentación. Esté pensando en parecerse al Señor, revestirse de su nueva vida y perdonar a todos, sobre todo, sobre todo, vístanse de amor. Ese nos une a todos en una perfecta armonía. ¿Sabe? Van a ser puestos a prueba, yo le quiero decir. De una vez les quiero profetizar. Este consejo de jóvenes allá, que les acabo de presentar aquí, Va a ser puesto a prueba como no tienen una idea. Yo les quiero decir Van a ser puestos a prueba como no tienen una idea. Porque a pesar de que yo veo personas habilidosas, veo hermanos con liderazgo, veo gente creativa, ¡júntelos! Y va a ver lo complicado que es. Complicado. El trabajo en el consejo es un rendir continuamente cosas. Yo quisiera que fueran de otra manera, pero... Eso me da balance, me pone humilde, me da sencillez, me hace paciente, me hace benigno, me hace misericordioso. Es, ¿Y sabe cómo se logra todo eso? Con amor. Necesitamos amar, amar. Y una vez que entendemos todo esto, entonces, que no voy a entrar en ese tema porque ya es bien tarde, la semana que entra vamos a ir a los puntos concretos de la vida. Vamos a, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque en tu corazón, Señor, está sanarnos y liberarnos. Y enseñarnos a caminar en tu libertad, en tu poder, en tus victorias. Señor, gracias por levantar nuestro rostro y que pensemos en las cosas del cielo, en cómo llenarnos de ti, en cómo saturarnos de tu vida, Señor Jesucristo. Y no estar pensando en las cosas de la tierra, esas cosas que atraen nuestros sentidos, despiertan deseos, que van en contra de tu voluntad. Amado Padre, tu palabra es maravillosa. Tu poder, Señor, sobre poder. Gracias. Gracias, Rey. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, Señor, porque la batalla no es con nuestras fuerzas. No es con ejército ni con caballo es con tu Espíritu. Te amo, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor Jesús. Te doy cabida en mi corazón, en mi mente, llena todo mi ser. Señor, quiero arraigarme profundamente en ti y quiero ser levantado, Señor, contigo como fundamento. Bendice a mis hermanos, Padre, Dales la fuerza para salir adelante, la dirección la sanidad, la luz, la guía. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¡Gracias! Eh, Doña Mari, venga, venga, por favor. Pásame a Doña Mari, dígale que venga. ¿Ella es Doña María que está enfermo, su esposo? ¿Es su esposo que está enfermo? ¿O quién le pasó este, este papelito? ¿Sí es ella? Entonces, ¿pueden ayudar al Señor a venir para acá? Este, no, ahí, 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 porque no suba, no suba. aquí. Sí, ahorita... Sí, ahorita vamos a orar. Mire, eh, pues ustedes conocen a Doña María. ¿Cómo se llama su esposo? Lorenzo, Lorenzo. Eh, don Lorenzo. Eh, en primer lugar, hoy cumplen años de casados. Así voltea. Sí, En segundo lugar, le dice Doña Mari que el jueves cumpleaños y ha estado enfermo. Entonces, eh, él le ha expresado a Doña Mari que él siente que está muy muy cerca de entregar su cuerpo al Señor. Pues eso yo no sé, mira. lo único que sí sé es que estamos en el Señor y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero vamos a orar para que ellos sigan teniendo esta vida juntos de tantos años y que el Señor le conceda fuerzas y que no pierda nunca la esperanza en su Salvador, Jesús. Amado Padre, te doy gracias por esta pareja, Señor, hermanos nuestros, amados. Pueblo tuyo, Señor, tus llamados, tus escogidos. Te damos gracias, Señor, porque les has concedido estar casados todo este tiempo, Señor, juntos. Te damos gracias porque le has conseguido, Don Lorenzo, salud. Lo vimos cómo levantaste de su lecho de enfermedad, Padre, y ahora ha asistido con regularidad a los servicios. Te damos gracias, Señor, por su vida. Te damos gracias por la salvación de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias porque va a cumplir años. Lo encomendamos en tus manos, Señor. Tú conoces su condición. Tú conoces su salud. Tú conoces su estado de ánimo. Pero en todo, Señor Jesús, llénalo. Llena su mente de ti, Señor Jesús. Llena este cuerpo, Señor, de la fortaleza de tu Espíritu Santo. Llena, Señor, esta relación matrimonial con tu amor. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén. Señor, le llene de fortaleza. Muy bien, amados hermanos. Oye, qué bueno que podemos hablar unos por otros, ¿no? Este, Me lleno de gozo ver a esta pareja, de verdad. ¿Verdad que gente bonita en la iglesia? Dios le bendiga, tenga bonita semana, disfrute, arraigues en el Señor. Amén.